0: Cada dia visita la cambra en la qual guardes petits tresors que ve per caprici, ve per gust i he anat acumulant al llarg dels anys. Una sala de dimensions variables reservada al gaudí privat, on vaig aplegant, seguint pautes pròpies dels col·leccionistes d'èpoques passades, una sèrie de peces úniques i peculiars que, cadascuna a la seva manera, han provat a donar una visió particular del món i de la naturalesa humana. De tant en tant, imagina aquestes singulars i valuoses adquisicions, almenys per a mi, en algun antic i selecte gabinet de curiositats, convivint en la banya d'un unicorn, l'esquelet d'una sirena, algunes criatures de formes immerses en substàncies tèrboles a fi de preservar-les de la corrupció, o altres certs elaborats mitjançant l'alquímia dels somnis. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
1: Gabinet de Curiositats Amb Anna Moner
0: El 1897, quan es va publicar Drácula es va considerar una heretgia d'un autor, Bram Stoker, que no tenia cura pel llenguatge i, a més, s'atrevia a aficionar la vida sinistra d'un ésser repulsiu que per la nit abandonava el taut per a sobreviure succionant la sang dels altres. Les llegendes de morts que tornen a la vida per a veure's la sang humana es troben en quasi totes les cultures de les quals ha quedat constància. Així ho explicava Van Helsing, el caçador de vampirs, en la novel·la.
1: Deixeu-me dir-vos que el vampir es coneix arreu on hi ha homes, a l'antiga Grècia i a la vella Roma. Adquirí importància per tota Alemanya i França, a l'Índia i a Xersonís i fins i tot a la Xina, tan allunyada de nosaltres en molts aspectes, on la gent ara mateix el tem. Ha seguit els guerrers nòrdics d'Islàndia, els uns... Fills del diable, els eslaus, els saxons i els magiars. El vampir continua viu i no pot morir pel pas del temps, ja que pot recuperar-se xuclant la sang dels vius. No té ombra ni es reflecteix al mirall, té la força de molts a les seues mans, és capaç de transformar-se en llop, pot convertir-se en un rat penat, té la capacitat d'aparèixer dins la boira que ell mateix crea. Pot, un colp n'ha trobat la manera, entrar o sortir de qualsevol lloc, encara que siga totalment tancat. És capaç de veure en la foscor, la qual cosa no és poc en un món que està a la meitat del temps a les fosques.
0: Ui ens endinsarem en la història de Bram Stoker i en tot allò que hi ha darrere.
2: Els orígens del mite del vampir.
0: Els estudiosos asseguren que la creença en esxupladors de sang té els orígens a l'Orient. De fet, encara es recorden contes xinesos que feien referència a criatures verdes recobertes de floridura que s'alimentaven de sang i resplendien en la foscor. A l'edat mitjana, els mites i llegendes sobre éssers perillosos van adquirir nous matisos clarament sexuals. D'una banda, els dimonis d'aparença femenina, els sucups, seduïen els homes joves mentre dormien i els absorbien els fluxos vitals en el moment del clímax. D'altra banda, els íncubs, dimonis de sexe masculí, tenien comerç carnal amb dones durant el son i, a més, s'encarregaven de fecundar les bruixes. Per tant, podem dir que Dràcula naix de la tradició europea més que no de la tradició de països remots. Des de l'antiguitat, fins al segle XV, els xopladors de sang manifestaven una naturalesa etèria. Eren fantasmes i, per tant, pertanyien només al món dels esperits. A partir de llavors, van prendre corporeïtat i van desenvolupar un intens erotisme. Amb metamorfosi, es van convertir en criatures de carn i ossos. Ja no seran fantasmes, sinó cadàvers en moviment. El vampir europeu, la inquietant figura vampírica que nosaltres coneixem se situa entre el món dels vius i el món dels morts. És un ésser que ha exhalat el darrer sospir, però ha ressuscitat. Viu una existència solitària en les tenebres, apartat dels vius i també dels morts. A més, necessita veure sang per alimentar-se. A la Gran Bretanya com que no hi existien llegendes vampíriques autòctones, la invasió dels no-morts al llarg del segle XVIII no va arribar a través del folklore, sinó de la literatura.
3: Gabinet de
2: curiositats.
0: Passa, passa, Sebastià, ja tenia ganes que arribar-hi. S'ho has portat tot?
4: Per què no oblidar res? Una estaca, un crucifix, una pistola carregada amb vales de plata, els elements imprescindibles per enfrontar-nos a Dràcula. Ah, i uns llibres especials que...
0: Que tenen molt a vore amb els vampirs i amb la novel·la de Bram Stoker, com, com aquest exemplar de Barney el vampir.
2: Llibres de vampirs anteriors a Dràcula. Els seus membres, meravellosament arrodonits, tremolaven amb l'angoixa de la seva ànima. Els ulls vidriosos i horripilants de la figura embestien aquella forma angèlica amb una espantosa satisfacció, una profanació horrible. Quan es desploma, s'apodera del seu coll amb els ullals, seguit d'un raig de sang, i del soroll horripilant de les xuclades. La noia s'ha desmayat i el vampir es disposa a fer el seu àpat repulsiu.
4: El sorollo horripilant de les xuclades. Així va descriure James Malcor Reimer l'actac de Berni el vampir a una jove.
0: Berni el vampir una història de terror gòtic de l'època victoriana que es va publicar entre el 1845 i el 1847 en una sèrie d'entregues periòdiques conegudes com Penny Dreyful, terror de penic pel seu contingut i el, i el preu barat.
4: De fet, Barney va tindre una gran influència en la literatura vampírica posterior, especialment en el Dràcula de Stoker. Molts dels elements que caracteritzen els vampirs literaris i cinematogràfics estan influïts per Barney.
0: Mm -hmm. Sobretot les dents esmolades que clavava al coll de les seues víctimes, els poders hipnòtics i la força sobrehumana.
4: I també altres ingredients essencials en les novel·les de vampirs.
0: Sí ingredients com la iniciació sexual de les donzelles, els mètodes quasi científics d'eliminació de la criatura i l'estil policial per a, a caçar-la. Bram Stoker, igual que Malcolm Reimer, el creador de, del vampir Barney, va situar Dràcula, un aristòcrata hàbil, manipulador i totpoderós, poderós, un malvat a sedegar de sang, a l'Anglaterra contemporània, és a dir, als carrers abarrotats de Londres de la dècada del 1890 als mateixos carrers que molts pocs anys abans havia trepitjat Jacques les Budelladors.
4: Cal recordar que hi ha un altre antecedent de Dràcula, un antecedent que va sorgir de la mateixa llavor que Frankenstein.
0: Del 1817, l'any sense estiu,
4: a Vila Diodati, uh -huh. a la bola del llac Lehmann.
0: Sí, en la trobada de Byron, John Polidori, el seu metge personal, i Percy, i Mary Shelley. una llavor que va sorgir la nit en què Byron va proposar que cadascú escriguera un conte de, de terror. Com a resultat, Mary Shelley va crear el monstre de Frankenstein i Polidori va escriure un relat titulat El vampir, que es va publicar l'any 1810. Lord Ruthven, el vampir creat per John Polidori, és un aristòcrata fastigués de la vida malvat, calculador, astut i irresistible per a les dones innocents. A més, és un llibertí i un misàntrop.
1: Gabinet de curiositats. con Moner.
4: En fullejat Bernie de Malcolm Reitner El vampiro de John Polidori i també tenim Carmila, de l'escriptor irlandès Joseph Sheridan Lefany.
0: Sí, un relat de vampirs que molts aficionats consideren el millor. Carmila és un relat profundament gòtic, farcit de boires nocturnes, llunes plenes, diligències negres i emplaçaments europeus. Però, a diferència de les altres que hem mencionat, és una obra prenyada de sensualitat.
4: A més, el fet que Carmila la vampira, Sigal és viana, no té precedents literaris.
0: No, així és. L'acte vampíric, la, la mossegada de la vampira, es descriu amb molts més detalls eròtics que en qualsevol exemple previ del, del gènere.
2: De vegades, la meua estranya i bonica amiga m'agafava la mà i me la retenia, estrenyent-la afectuosament, mirant-me el rostre amb els ulls l'ànguits i ardents, i respirant tan depressa que el seu vestit pujava i baixava com la tumultuosa respiració. Era com l'ardor d'un enamorat. Em torbava, era odiosa i tanmateix irresistible. Amb mirada ansiosa, m'atrella cap a ella i els seus calis llavis recorrien a petons les meues galtes mentre xiu quasi xanglotant. Ets meua, seràs meua, i tu i jo serem per sempre. Pel·lícules inspirades en la novel·la de Bram Stoker.
4: En general, la literatura de vampirs està plena de criatures demacrades amb els ulls enfonsats
0: i enrotllits. Mm, de morts vivents, horribles éssers de tacte gèlid que s'alcen de les tombes per a sobreviure xuplant la sang dels vius. Éssers repulsius que el cinema ha convertit en vampirs aristocràtics, alts i atractius que habiten castells situats dalt de penya-segats.
4: La primera pel·lícula relacionada amb la novel·la de Stoker és Nosferatu, una sinfonia d'horror dirigida per Friedrich Wilhelm Murnau, que es va estrenar el 1922.
0: Un film en què la figura del vampir encara no apareix representada com un aristòcrata de rostre atractiu. El Nosferatu de Murnau és un ésser de cos contrafet, orelles punxegudes, ulls enfonsats i dents esmolades. Però deu anys després, el 1931, es va produir el canvi amb la pel·lícula de Todd Browning.
4: Una pel·lícula en què l'actor Bela Lugosi Dóna vida a un vampir de tres agradables y maneras refinadas.
0: Hi havia una curiositat sobre tot Browning que potser no coneixes. En aquest període existia fascinació pels espectacles sensacionals i extravagants que anticipaven les meravelles i els horrors d'una nova era. Browning, abans, molt abans d'assolir l'èxit cinematogràfic com a director, es va guanyar la vida de fira en fira pels Estats Units interpretant el paper de l'himnòtic mort mort vivent. En aquestes atraccions, per un preu de 25 cèntims, els cadàvers ressuscitaven davant dels ulls dels espectadors. Tot browning simulava que moria per tal que els que havien pagat pogueren contemplar com era soterrat i la nit de l'endemà, després de ser exhumat, com tornava a la vida. La duració habitual del soterrament era d'un dia. El de dos dies era més perillós, però també més espectacular. Així que l'èxit estava assegurat.
3: Ah em Dracula. Oh, it's really good to.
0: L'actor Vela Lugosi ja mostrava una aparença distingida i seductora, una imatge que la gran pantalla va perfilar més encara en el Dràcula de l'any 1958, una pel·lícula produïda per la Hammer, dirigida per Terence Fisher i protagonitzada per l'inoblidable Christopher Lee.
5: Señor Harker, me alegra que haya llegado con felicidad. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Siento no haber podido recibirle personalmente, pero espero que haya encontrado todo necesario. Gracias, señora. Ha sido muy amable. Era lo menos que podía hacer tras un verán largo. Sí, el castillo está muy alejado. Estará cansado, sin duda. Permítame acompañarle a su habitación. Gracias, señor.
4: L'any 1979, Werner Herzog va dirigir una nova versió del mític film de Murnau titulada Nosferatu, el vampir de la nit.
0: I així és Klaus Kinski qui interpreta la criatura xupladora de sang, un actor que tenia unes faccions molt apropiades per posar-se en la pell del vampir creat per Murnau, perquè Klaus Kinski resulta atractivament repulsiu.
6: Yo ya no le doy importancia a la luz del sol ni a las fuentes brillantes que tanto ama la juventud. Me gusta la oscuridad y las sombras donde puedo estar solo con mis pensamientos. Soy el descendiente de una antigua familia. El tiempo es un abismo profundo como mil noches. Los siglos van y vienen. No poder envejecer es terrible. La muerte no es lo peor. Hay cosas más terribles que la muerte. ¿Se imagina usted vivir durante siglos? Experimentar todos los días las mismas banales experiencias.
4: I tampoc no podem oblidar la pel·lícula que fins ara ha adaptat de manera més fidel la novel·la de Stoker
0: la que Francis Ford Coppola va dirigir l'any 1992. El mateix títol, Dràcula, de Bram Stoker, ja palesa la intenció de no enllunyar-se massa de la, de la novel·la. Recorde perfectament el repartiment. Ken Uribs en el paper de Jonathan Harker, Winona Ryder en el de Mina, Anthony Hopkins en el de Van Helsing, Monica Bellucci en el d'una irresistible vampira i Gary Oldman en el d'un inquietant i seductor, Drácula un Drácula que cu y parís por primera vegada mostra un aspecto shoot una cabellera blanca y pobrebra y una peella pergaminada y que a Londres una vegada saach el seus desillos adquirí una apariencia fresca llve y seductora
5: Los vampiros existen y este al que combatimos al que nos enfrentamos tiene la fuerza de 20 o más personas y usted puede atestiguar eso señor Harker. Pero también puede controlar a los seres inferiores de la vida, el murciélago, el roedor, el lobo. Puede aparecer como bruma, como vapor, como niebla y desvanecerse a voluntad. Drácula puede hacer todas estas cosas, pero no es libre. Debe descansar en la sagrada tierra de su patria para recobrar su poder maligno. Es aquí donde debemos encontrarle y
3: destruirla.
1: Gabinet de curiositats amb Anna Moner
2: La novel·la La història de Dràcula creada per Bram Stoker
4: Puc agafar el llibre d'E Stoker. No l'he portat perquè sé que forma part del teu gabinet de curiositats.
0: Sí, està en aquella prestatgeria al costat del peu de mòmia. Per cert, un altre dia en parlarem, de mòmies. Ara, si t'avellis, endinsem-nos en el Dràcula Stoker.
4: Bé, però no puc quedar-me molta estona.
0: No et preocupes, quan te d'anar, ja ho saps. La història comença amb el viatge de Londres als Carpats d'un jove advocat. Jonathan Harker, per tal de trobar-se amb el comte Dràcula que ha sol·licitat els seus serveis per a durar a terme una transacció immobiliària a Londres. Harker és un home de lleis qualificat, però inexpert, que exercitza a Exeter. El seu taranà tranquil, franc i eficient, i la seva discreció són perfectes per a la professió a la qual es dedica. Harker desconeix els plaers del bon menjar i el bon veure i li agraden les accions rutinàries com donar corda al rellotge abans d'anar a dormir o doblegar curosament la roba. Resulta evident que mai no ha hagut d'assumir cap responsabilitat real abans de viatjar a Transilvània. Mira, en esta pàgina el jove advocat escriu el seu dietari.
1: Bistrit, 3 de maig. Havent sortit de Múnica a les 8.35 del vespre del primer de maig, vaig arribar a Viena a la matinada de l'endemà. Budapest sembla un lloc fascinant la sensació que vaig tenir fou que anàvem deixant l'oest i ens endinsàvem a l'est. Quan vaig ser a Londres, com que disposava de temps, vaig visitar el Museu Britànic i vaig estudiar els llibres i mapes de la biblioteca referents a Transilvània. Havia pensat que un coneixement previ del país em podria ser de gran utilitat i importància per tractar amb un noble d'aquella terra. Vaig descobrir que la regió que m'havia mencionat es trobava a l'extrem oriental del país, just a la frontera de tres estats, Transilvània, Moldàvia i Vukovina, al vell mig de la serralada dels Cárpats, una de les parts més salvatges i desconegudes d'Europa.
4: En realitat, Harker ha hagut de substituir el seu patró Renfield, que a causa d'una malaltia sobtada, que es troba incapacitat per emprendre el viatge als Carpats.
0: Mm -hmm. Al principi, Jonathan Harker és rebut amb hospitalitat pel Comte Dràcula, un ansia excèntric però amable, un home orgullós dels seus avantpassats. I tots dos mantenen converses sobre Londres i els seus costums fins que aïs el sol, moment en què l'anfitrió es retira.
1: Va, digué el comte al final Parleu-me de Londres i de la casa que heu comprat en nom meu Excusant-me de l'oblit vaig anar a la meua cambra a cercar els papers de la meua cartera Mentre els posava en ordre vaig sentir el drink de la porcellana i l'argent de l'habitació del costat i a travessar-la vaig trobar el comte a al sofà llegint de totes les coses del món una guia anglesa a platxau En entrar jo desà els llibres i papers sobre la taula. Aleshores, vaig començar a explicar-li els plànols, els fets i els números de tot tipus. Estava interessat en tot i en fer una rècula interminable de preguntes sobre el lloc i els seus voltants. Era clar que ell havia estudiat d'entubi tot el que va poder aconseguir sobre el seu veïnat, atès que al final en sabia molt més que no pas jo.
0: Durant la breu estada al castell, Harker comença a descobrir que el comte no es reflectís als miralls, mai no menja ni veu davant d'ell, fa vida nocturna i baixa pels murs enganxant-s'hi amb les ungles. A poc a poc, Harker s'adona que l'ha convertit en el seu presoner. A més, amb ell viuen tres dones que una nit intenten seduir-lo.
1: Col vaig haver escrit en el meu diari i després de desar el quadern i la ploma a la butxaca em va venir la son. Aleshores, malgrat que l'avís del comte em vingué a la memòria vaig trobar un cert plaer a desobeir-lo. Vaig decidir no tornar aquella nit a les habitacions plenes d'espans i dormir aquí on les dames d'antany havien segut cantat i viscut amables existències. Crec que em devia dormir això espere tem que no fos així, ja que tot el que va seguir fou extraordinàriament real No estava sol. A la llum de la lluna davant meu, hi havia tres dones joves. devien ser dames per llurs vestits i llurs maneres. En aquell moment vaig pensar que somiava, ja que, tot i que tenien la llum de la llum al seu darrere, no projectaven cap ombra sobre el terra. Se m'acostaren i en contemplaren durant una estona i després murmuraren entre elles. Dues eren brunes, de cabells, i amb un gran nas aquilí com el del comte, amb grans ulls negres penetrants que semblaven gairebé vermells. La tercera era molt rossa amb grans blens ondulats de cabells daurats i uns ulls com pàl·lids sàfirs. Totes tres tenien les dents blanques i lluents, que brillaven com perles prop del roig esclatant dels seus llavis voluptuosos. Però tenien un no sé què que em feia sentir incòmode. Era una barreja estranya de desig i de por. Sentia dins del meu cor una ànsia irrefrenable i malèvola que em besassen, amb aquells llavis tan roxos. Tornaren a xiuxiuejar entre elles i esclafiren a riure amb unes rialles d'un to metàl·lic i musical i tan fortes que era impossible que haguessin barallat de la suavitat uns llavis humans. Vaig romandre qui ets sense gozar a aixecar les parpelles, en l'agonia deliciosa de l'expectació. La noia rosa és cap a mi i s'inclinar fins que vaig poder sentir el seu alè. Era dolç, en certa manera, dolç com la mel, i produïen els meus nervis el mateix drink que la seua veu, però amb un regust amargant, com l'olor ofensiva de la sang fresca. No gossava obrir les parpelles, però mirava entre les pestanyes. La noia s'agenollar i inclinar el coll, llevant-se els llavis com un animal. De mica en mica anava baixant el cap i els seus llavis anaren passant per la meua boca després pel meu mentor, i, finalment, semblar que s'aferraven al meu coll. Vaig poder sentir el tacte suau dels seus llavis i el tremolor a la pell més sensible del meu coll, quan les seues dents afilades se'm amb forta pressió i em deixaven tot seguit. Al mateix moment, però, percebia la presència del conte com voltat d'una tempesta de fúria. En obrir el els ulls vaig veure la seva poderosa mà, estrenyent el coll prim de la noia rossa. Amb una violenta estrebada del seu braç, l'apartar i avançar seguidament cap a les altres dues amb un gest que les feu retrocedir, amb una veu que, tot i sent molt baixa, com un murmuri, semblava tallar l'aire i envoltar la cambra a exclamar. Com goseu tocar-lo cap de vosaltres? Com goseu posar-hi els ulls quan us ho havia prohibit? Feu-vos enrere, us dic. Aquest home em pertany. Compte a costar-vos-hi, us les haureu amb mi.
4: A mi m'agrada el moment en què Harker descobreix que Drácula veur des d'una caixa.
0: Mm -hmm. Quan el veu s'orroritza perquè sembla que, que estiga mort i, i té restes de sang als llavis.
1: En un cantó de l'habitació hi havia una porta molt pesada. Era oberta i conduïa a través d'un passadís de pedra a una escala de cargol molt dreta. Al final de l'escala hi havia un túnel fosc d'on m'arribava una olor a mort... ...la pudor de la terra vella remoguda de vell nou. A mesura que m'endinsava pel túnel, la pudor s'anava fent més forta i més pròxima. Finalment, vaig empenyar una pesada porta que era ajustada i em vaig trobar en una capella antiga en ruïnes que, evidentment, havia estat utilitzada com a cementiri. El sostre era enrunat i en dos llocs hi havia uns graons que conduïen a uns criptes, el sol de les quals... Havia estat remogut recentment i la terra era col·locada en grans caixes de fusta. Vaig baixar a les criptes, on arribava una llum molt tènue i això em glaçava l'ànima. Allà, en una de les caixes de les cinquanta que hi havia sobre un pilot de terra remoguda feia poc i ja hi el compte. Si era mort o bé s'havia adormit, no podia assegurar-ho, ja que tenia els ulls oberts, petrificats, però sense ser vidriosos com els dels morts. Les galtes conservaven el color de la vida, tot i llur palidesa, i els llavis eren més rojos que mai, però no feia cap moviment, no tenia pols i el cor no li bategava. M'hi vaig inclinar per tal de trobar algun signe de vida, però fou en va. Al costat del taüt hi havia la tapadora, perforada per diferents llocs. Vaig pensar que potser portava les claus amb ell però en anar a regirar-li les butxaques vaig veure-li als ulls, tot i que eren com morts, una mirada de ràbia que, encara que no fos conscient de la nova presència, em feu escapar d'aquell lloc.
0: Finalment, Harker aconseguís fugir del castell, on està retingut per les vampires, mentre Dràcula viatja en condicions estranyes dins d'una caixa plena de terra transilvana consagrada en direcció al port de la ciutat de Whitby, Anglaterra. El seu dietari revela que és un home observador i sagàs. I durant l'empresonament, Harker demostra tindre iniciativa i un gran valor personal. De fet, l'advocat és un dels pocs personatges empresonats per vampirs que aconseguí sobreviure per explicar-ho gràcies al seu coratge i la seva astúcia.
1: Estic sol dins del castell amb aquelles horribles dones. Què dic? Mina és una dona i no té res a veure amb elles. Són dimonis de l'infern. No estaré sol amb elles gaire temps. He de procurar escalar el mur del castell, anar més lluny d'on he anat fins ara. Agafaré algunes monedes d'or que em podrien fer servei més endavant. Em cal trobar una sortida d'aquest lloc tan espantós. I llavors tornaré amb els meus, amb el tren més ràpid i més avinent, lluny d'aquest indret maleït on els dimonis i els seus fills caminen en peus humans. La misericòrdia de Déu és millor que no pas morir en mans d'aquests monstres. El precipici és dret i molt alt. Als seus peus s'hi pot trobar la mort com a ésser humà. Adeu a tots, adeu a tu, Mina.
4: Què em dius el personatge de Renfield?
0: El patró de Harker, el primer personatge que contacta amb Dràcula per qüestions de negocis i... i es trastorna.
5: ¿Qué clase de hombres es este? RM Renfield, próspero notario de la
2: firma de Hawkins y Tompkins, respetado socio del Club Wyndham de Lord Nugent. Regresa de hacer uns negocios en el extranjero, en Transilvánia. Immediatamente sufre un colapso mental completo. Ahora está obsesionado con cierta lujuria de sangre. George. Espérame.
6: ¿Le apetece un Nordafro, Dr. Seymour, un canapé? No, gracias, señor Renfield. ¿Cómo
5: se encuentra esta noche? Mejor que usted, médico enfermo de amor. ¿Mi vida privada le interesa? Por supuesto, toda vida.
1: Teneu de gust. Se ha esdevingut un cambio y en Renfield. A nit, cap allá a las 8, va comenzar a inquietarse y a ensumar como fan los gossos a la posta de sol. El vigilant es va estranyar de la seva actitud i, com que sap el meu interès per ell, el va animar a parlar. Tot el que li ha dit és «No vull parlar amb tu, ja no comptes, el senyor és a prop!» El vigilant creu que li ha agarrat un rampell de religiositat tot d'una. Si és així, hem de vigilar els seus atacs perquè un home com ell, amb manies homicides i religioses alhora, pot ser perillós. La combinació és realment esfereidora.
4: Renfield és un aspirant vampir que serveix al seu
0: mestre, Dràcula. Uh -huh. És un personatge molt interessant. Renfield espera al seu amo confinat dins dels murs del manicomi perquè es comporta com un boig. Reclosa a la cel·la, detecta la imminent arribada del mestre i consumir sang, menjant-se les mosques i les aranyes que agarra. També aconseguís caçar alguns pardals. I, finalment, demanarà un gat, però no aconseguirà que li porten. Fins i tot provarà de matar un home amb el propòsit de beure's la sang gallepades. Clínicament, no el classifiquen com un vampir, sinó com un manià exòfag. Pocs adonen que els rampells nerviosos de Renfield coincidissin amb l'alba, el migdia i el crepuscle, les hores en què els poders de Dràcula creixen o minven. Renfield, junt amb Dràcula, és el personatge més inquietant de la novel·la.
1: 1 de juliol mentre estava amb ell, he vist dins de l'habitació una horrible mosca inflada d'haver menjat alguna immuntícia. L'ha agafada entre l'índex i el polze, i abans que no me n'adonàs, se l'ha posada a la boca i amb una expressió d'èxtasi se l'ha menjada. L'he renyit, però m'ha contestat que eren molt bones i sanes, plenes de vida, i que la hi transmitien a ell, això m'ha donat una idea, si més no un suggeriment. He d'observar com es desfà de les aranyes. D'anau de juliol, anem progressant. El meu amic ara ja té tota una col·lecció de pardals i gairebé han desaparegut totes les mosques i les aranyes. En arribar, corregué cap a mi per dir-me que volia demanar-me un gran favor. En preguntar-li de què es tractava em digué amb una mena d'enartament a la veu i als gestos.
5: Un gatet,
1: un gatet molt petit, com una boleta i molt entremaliat, per jugar i ensenyar-li coses i alimentar-lo, sí, alimentar-lo i alimentar-lo.
4: També és molt interessant el moment en què apareix en escena Mina Murray, la promesa de Harker.
0: Sí, de sobte, Stoker centra la nostra atenció sobre el personatge que es convertirà en l'obsessió de Dràcula. Minamarei passa uns dies amb la seva amiga Lucy Westenra, una jove atinerada i molt atractiva en un de Whitby. Arthur Homewood, el doctor Sheward i Quincy Morris, tots tres, li han proposat matrimoni i ella ha decidit casar-se amb Arthur, del qual està enamorada. Lucy és ingenua, ociosa, atractiva i riallera i no mostra cap qualitat excepcional. Li agrada que els homes la l'adulen i col·lecciona pretendents. Mina, en canvi, que prové d'una classe inferior a la de l'amiga i és treballadora, intel·ligent i agosarada, s'erigit en una figura femenina de dos cares. Presenta alguns atributs associats a la dona moderna, però en el fons es revela com una dona religiosa de fortes conviccions morals. Mina acabarà sent la dona Àngel que viola el diable. Dràcula.
2: 24 de juliol. La Lucy, més bonica i encisadora que mai, m'ha vingut a recollir a l'estació i ens hem traslladat a l'hotel Crescent, en el qual tenim habitacions. És un lloc formidable. Als afores del poble hi ha les ruïnes de la l'abadia de Whitby, que fou saquejada pels danesos. 1 d'agost. Em sent molt trista. No he tingut cap carta espere que no li haja passat res a Jonathan Em pregunte on deu seris i si pensa en mi M'agradaria tant que fos aquí
4: Ara tot canvia en la vida de Mina, perquè quan està a l'hotel amb la seva amiga Lucy...
0: El Deméter, el vaixell en què viatja el comte i les seues caisses de terra, encalla al port de Whitby enmig d'una gran tempesta. Tota la tripulació ha desaparegut i només troben el capità lligat al timó i aferrat a un crucifix. El diari de Bord parla de les desaparicions progressives dels membres de la tripulació a causa d'una presència maligna.
2: Poc després, el reflector descobria en la llunyania una goleta amb totes les veles hissades. Hi hagué un estremiment de temor entre els curiosos que s'havien aplegat, ja que s'adonaven del terrible perill que amenaçava l'embarcació. El rest del reflector es mantingueren assenyalant l'entrada del port, del cantó est, on es temia que xocàs, i tothom contenia la respiració. El reflector la seguia i un calfred general semparà d'aquells que la miraven, perquè lligat al timó hi havia un cadàver amb el cap caigut que es balancejava horriblement d'un cantó a l'altre, seguint el moviment del vaixell. No es podia veure cap més ésser humà coberta. Un crit d'esglai sortia dels llavis d'aquells que s'adonaren que la boleta, com per miracle, havia entrat al port guiada per la mà d'un mort. Quan el vaixell en va arrancar, es produí una profunda conmoció. Però el més estrany de tot, fou que, al mateix temps que xocar amb la sorra, un gos immens aparegué al pont, com si la batgegada l'hagués projectat endavant i arrencar a córrer sobre l'arena. Fugir corrent amb grans salts cap al cim de l'Espadat, fins al cementeri que sembla abocar-se al camí que va al Dic de l'Est. Whitby, 9 d'agost. Les conseqüències de l'estranya arribada, a nit, del vaixell abandonat en enmig de la tempesta, són encara més sorprenents que el fet en ell mateix. Sembla ser que la coleta russa procedent de Barna, que porta per nom de Mèter, va completament llastada amb pols de plata i amb una petita càrrega. Una gran quantitat de caixes de fusta plenes de terra. Aquest carregament anava consignat a un advocat de Whitby, Mr. Billington, del carrer de Crescent número 7, que aquest matí, apoyada a bord para obtener posesión formalmente de la mercadería enviada a nombre seu.
1: amb Anna Moner.
2: La visita.
7: Anna, estàs ocupada? Com que em vas convidar
0: a vindre i em moriria de ganes de saber com era el teu gabinet de curiositats... Entra, entra, Sandra. Posa't còmoda i mira tot el que vulgues.
4: Jo vos deixe, m'he d'anar.
0: Espera, espera un poc. No vols que acabem de comentar la novel·la? Un altre dia. Sempre té pressa. No, no ho entenc. Estavem tan a gust comentant la novel·la de Dràcula?
7: Jo sé que estic a gust. M'agrada molt el teu gabinet. Té un punt de mal rotllo, però crec que per això m'agrada. Quantes coses rares hi ha dins. Una col·lecció espectacular. Insectes enormes, animals dissecats, criatures de formes. M'agrada, m'agrada molt.
0: De què estàs parlant? De la novel·la Dràcula.
7: La de Bram Stoker. Mm
0: -hmm. He vist la
7: pel·lícula en què William Dafoe ferà de Nosferatum, i també la de Coppola, però no he llegit el llibre, el recomanes?
0: I tant. Mira, Sebastià i jo ens havíem quedat en el moment en què hi apareix el professor Van Helsing.
7: Anthony Hopkins en la película de Coppola, el uh -huh. experto en vampirismo que será el encargado de destruir Drácula. Exacte.
0: Es
1: una de las personas con más conocimiento sobre malattie rares del món. Aparentemente, es un hombre muy arbitrario, pero això és perquè sap del que parla més que ningú altre. Es un filòsof, un metafísic i un dels científics més avançats de la nostra època. Això, juntament amb els nervis d'acer, un temperament fred, una resolució indomable, un autocontrol i una tolerància exaltada de virtuts i benediccions, fa que siga eficient tant en la teoria com en la pràctica.
0: Van Helsing és un home madur un científic catòlic que espera el moment oportú per lluitar contra les forces del mal. L'home que ha d'eliminar Dràcula, en qui trobem saviesa, decisió i virtut, considera que pot resultar molt perillós apartar-se del camí de la rectitud i que la frontera entre el bé i el mal és fràgil. A més, sospita des del primer moment que es tracta d'un cas de vampirisme, però tarda massa a actuar i això provoca la mort de Lucy, una mort que podria haver evitat. Aleshores es a salvar Mina de los atacs de Drácula.
2: Salimos de Londres en tren y cruzamos el Canal de la Mancha aquella misma noche a través de un mar tormentoso.
5: Sin duda desde que pasó el barco del conde. Él gobierna los vientos,
2: pero aún le llevamos ventaja. En tren podemos llegar al puerto rumano de Barna en tres días. En barco se tardará por lo menos una semana. Desde París viajamos a través de los Alpes hasta Budapest, el conde debe rodear el peñón de Gibraltar, donde hemos
5: situado a un vigía. Y luego llegará al puerto de Barna en el Mar Negro, donde encontraremos su barco y lo enviaremos mar adentro en llamas.
7: ¿Y todo esto que hay en la mesa? ¿Una estaca, un crucifix, una pistola, bales de plata?
0: són les armes recomanades pels especialistes, com Van Helsing, per acabar amb un vampir. En la novel·la, quan ses s'han perseguit, torna a Transilvània i tot el grup decidís viatjar a Carpats per matar-lo abans que Mina es transformi en vampir. Una vegada allí, Mina i Van Helsing, que encapçala l'expedició, accedeixen al castell per tal d'eliminar les tres vampires que van atacar Harker. Mentre Harker, Quincy, Seward i Howard seguixen el carruatge que transporta el taüt de Dràcula.
7: Recorda el final de la pel·lícula de Coppola, quan maten Dràcula, però com contes que en la novel·la?
0: En la novel·la sorprèn veure com Harker, l'advocat inexpert i covard del principi de la novel·la, es transforma en un home arriscat capaç de recórrer a la violència extrema no sols no dubta empunyar un gran ganivet cucri, que és una esmolada arma d'origen nepalès, i enfrontar-se a l'escorta de síngars armats que protegissin Dràcula, sinó que també està disposat a tallar el cap del vampir mig adormit. Mina narra com eliminen el xoplador de sang.
2: A mesura que jo l'observava, el ulls de Dràcula van veure el sol que s'enfonsava en l'horitzó i la seua mirada d'odi es va convertir en una expressió de triomf. Però, en aquell instant precís, va solcar en l'aire el gran ganivet de Jonathan. Va xisclar d'esglai en veure com li tallava el coll mentre el punyal del senyor Morris s'endinsava en el seu cor. El cos sencer es va convertir en pols i va desaparèixer. Segons abans de la dissolució, sobre el rostre del vampir, es va estendre una pau que mai no havia imaginat que podria sentir.
7: Em deixes el llibre? M'has fet ganes de llegir-lo.
0: Clar. Per cert, Sandra, t'has preguntat alguna vegada per què Stoker va nomenar Dràcula el seu vampir?
7: No, la veritat és que, és que no. Per què?
0: Segurament pel príncep de Balàquia del segle XV, Blat Tepes, l'empalador, també conegut com Blat, Dràcula. Dràcula, en Balac, vol dir dimoni i també drac. Uh -huh. Un nom molt adient per a aquest personatge, ja que les notícies que ens han arribat de les seues atrocitats són esgarrifoses. Empalava els seus enemics amb una estaca arrodonida i greixosa, que es introduïa per l'Anus, un torment terrible que durava hores, o com preferia tepes, dies. A més, en ocasions, Vlad Dracul ordenava col·locar els pals en forma de cercle i en una taula situada al centre, al mig dels cossos empalats, menjava i bevia a plaer. Com veus, el llegat d'este personatge és terrible, ja que va executar unes 100.000 persones.
7: Horrorós. I pel que dius, després de segles d'oblit, la novel·la de Bram Stoker el va fer reviure.
0: Uh -huh. Un altre dia ja et contarem més coses sobre Blat Tepes i altres bèsties sanguinàries de, de la seva època. És molt interessant.
5: Aquí acontece la sorprendente y ateradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla. Cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos, y después bebía su sangre. Y, ah... Drácula. La
7: sangre de ella es la vida. Pero hay una cosa que me intriga. Per què continua interessant-nos tant la figura de Dràcula?
0: Perquè el cinema ha escampat l'ombra, l'ombra eh? pertorbadora del vampir per tot el món. El mite de Dràcula continua fascinant-nos perquè desdibuixa els límits entre l'home i la bèstia, perquè juga amb els tabús, tabús relacionats amb el desig, l'odi, l'amor i la luxúria. Una sèrie de tabús que en poques obres literàries han estat presentats d'una forma tan oberta i desvergonyida com en la novel·la de Bram Stoker.
7: El llegiré i el tornaré al teu gabinet
0: de curiositats. Quan vulgues, Sandra Aragó. Crec que hi ha coses així dins que poden inspirar-te. Qui sap, pot ser per a compondre algun tema nou per al teu grup, Herba Negra. Ja saps que pots tornar-hi quan t'avellisca. Segur que sí. Tots podeu tornar al meu gabinet quan ho desitgeu. Vos esperaré molt ben acompanyada. Avui hem estat en la sintonia d'A Punt Media, Sandra Aragó, a la producció... Héctor Tirado, a la realització, Sebastià Carretalà i Anna Moner, a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Sandra Aragó, Sebastià Carretalà i Anna Moner, als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un des. <t 'en>